0: Ein Leben ohne Hund ist machbar, aber sinnlos. Viele werden das sofort unterschreiben und er sowieso, Marek Köhler. Im Spreewald hat er ein Hotel für Hunde gebaut. Es hat keine Zimmer, kaum Zäune und erst recht keine Zwinger. Der Hundetrainer lässt Hunde Hunde sein und die Zeit miteinander ganz natürlich im Rudel verbringen. Jede Woche Donnerstag ist Marek Köhler mit Mareks Hunde halbe Stunde auf Radio Cottbus und gibt die besten Tipps, um auf den Hund zu kommen. Was für ein Wesen ist das eigentlich, mit dem wir da zusammenleben? Was will dieses Tier auf vier Beinen mit dem für uns manchmal so rätselhaften Verhalten sagen? Und stimmt es, dass jeder Hund arbeiten und eine Aufgabe haben will? Der Hundetrainer Marie Köhler aus Mischen bei Burg erklärt es uns und verrät auch, warum er vor allem mit den Menschen arbeitet. Der Mann, der sich ein Leben ohne seine eigenen elf Hunde nicht mehr vorstellen kann, erzählt am Sonntag ab 10 Uhr in 0355 der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Marie Köhler, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Hallo Ronny. Ja. Ich muss ja sagen, schön, dass du wieder da bist. Ja, schön, <lacht> dass ich wieder da sein darf. Ja, gerne. Ich glaube, es ist so ungefähr zwei Jahre her, ne? als wir jetzt zum letzten Mal gesprochen haben. Könnte sein. Kann sein, ungefähr. Ja, wir sehen uns ja fast jede Woche, muss man dazu sagen. Du bist mhm. auf Radio Cottbus unser Hundeexperte. Das ist ja auch dein Leben, ja. dein Beruf. Marek, so eine halbe Stunde gibt es immer donnerstags bei uns. Das ist auch eine Sache, wo ich festgestellt habe, es macht dir auch
1: sehr viel Spaß. Sehr viel Spaß, ja, ja ich komme sehr gerne zu euch. Ja, das ist
0: schön. Also du bist Hundeexperte, du bist Hundetrainer. Wie würdest du dich denn eigentlich bezeichnen? Denn du hast ja nahezu, was Hunde angeht, alles bei dir. Hunde Hunde-Training, Hunde-Hotel,
1: Hundepension. Was ist das? Ja, deswegen ist das mit dem Hundeexperte vielleicht eine ganz gute Bezeichnung, ne? ja. weil es in allen Lebenslagen äh, die Hunde betrifft. Ich betreue sie, ich trainiere mit ihnen, ich besuche die Leute, ich kenne die kenne die Menschen, die mit den Hunden umgehen, kenne die Fehler, die, die Fortschritte und dadurch bin ich rund um Hundemensch. Ja, Hundeflüsterer der Lausitz hier bei uns. Wie bist du denn selbst auf den Hund gekommen? Ich bin mit Hunden groß geworden und für mich war relativ schnell klar, dass Hunde zu meinem Leben gehören und dass ähm, man da aber viele Sachen besser machen könnte, als ich sie erlebt habe. Die Hunde von meinen Eltern waren doch mal ganz schön verrückt und haben auch relativ schlecht gehört. Und habe ich gesagt, ja, so kann das nicht bleiben. Da muss ich ein bisschen was tun und war dann sozusagen derjenige in der Familie, der sich dann darum gekümmert hat und ähm, das bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken. Und so bin ich dann dabei geblieben und habe dann eben irgendwann zum Tierpark gefunden und da meine berufliche Karriere sozusagen mit den Tieren gestartet. Ja. Es waren also nicht zuerst die Hunde, es waren ganz andere Tiere. Welche waren das denn? Beruflich waren es eigentlich Affen. Affen? habe ich mit den Affen gemacht und ähm, also nicht mit den menschlichen Affen, sondern mit <lacht> den tierischen Affen und habe dann äh, angefangen mit denen zu trainieren und habe eben festgestellt, dass das natürlich das Leben dieser Tiere gut erweitert. Ne? Man musste nicht ähm, mit Druck arbeiten, sondern man konnte durch Trainingsschritte den Affen beibringen, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen und das fand ich super spannend und habe dann da immer mehr gemacht und immer mehr Lehrgänge gemacht in diesen Bereichen ähm, fürs Tiertraining. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass man das Leben dieser Zootiere nicht wirklich erweitern kann durch das Training, sondern nur ein bisschen verbessern kann. Und bei den Haustieren, beim Hund vor allem, ist es ja so, dass sich diese Lebenswelt des Hundes so stark erweitern kann, dadurch, dass er eben trainiert ist. Ja, ja. Der Hund, wie du selber sagst, dein Hund kann dann frei laufen, wenn er gut hört. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für den Hund, weil er einfach einen riesigen Bewegungsradius hat und ein schönes Spektrum an Vielfältigkeit im Leben erreichen kann, dadurch, dass er auf uns reagiert und wir ihm die Welt erklären können, wie sie funktioniert.
0: Ja, also ich muss ja jetzt Zusagen, sagen, hier reden zwei begeisterte Hundeliebhaber. Ich habe selber einen Hund, einen relativ großen sogar, der muss wirklich hören, sonst ist das ein Problem. Aber das ist ja wirklich etwas, wo man sagen muss, so ein Hund ist faszinierend und ich glaube, ich habe keine Zahlen jetzt, aber ich glaube, das ist auch wahrscheinlich das am meisten gehaltene Haustier in Deutschland. Nach der Katze. Nach der Katze? Ja, Katze ist Gibt's doch nicht. Ja, was ja. denn da
1: passiert? Keine Ahnung.
0: Ist ja was gegangen. <lacht> ja, aber das sind doch Katzen.
1: Na gut, vielleicht. Ja, aber Katzen also, kann man so zwei, drei vielleicht mal auch
0: zusammen. Ja, und die äh, viele
1: kümmern sich um ihre Katzen ja gar nicht groß. Ne? Die haben die Katze da und haben eine Katzenklappe, haben dann Sender dran und äh, die kann dann so ihr Leben eben leben. Katzen sind ja sehr selbstständig, haben ja manchmal auch nicht so den Bezug zu Menschen, sondern leben ihr Leben ebenso. Und ähm, ein Hund braucht ja doch wesentlich mehr Fürsorge.
0: Ja. Ein Hund, du hast es schon gerade gesagt, braucht Fürsorge. Braucht der Hund den Menschen oder braucht der Mensch den
1: Hund? Ja, beide. Beides. Beide sich. <lacht> Warum? Ja, der Mensch ist äh, natürlich emotional sehr gebunden an diesen Hund. Ne? Das ist für viele ein, einfach ein wunderbares Gefühl, äh, was der Hund vermittelt. Und diesen Hund zu streicheln, fühlt sich schön an, mit ihm Zeit zu verbringen. ist einfach eine tolle Sache. Dieses Feedback, was der Hund einem gibt, ist einfach schön und toll. Und auch dieses Natürliche, was man ja sonst vielleicht gar nicht mehr so hat, wenn man den ganzen Tag am Rechner sitzt oder am Handy ist, dann fehlt dieser Bezug zur Natur. Und den hat man dann eben durch den Hund ja auch in diese Räumlichkeiten holen können. Ne? Also ich kann ja auch in den Wald rausgehen, da habe ich auch ganz viel Natur und viele Tiere. Aber das ist eben nicht bei mir in meinem Lebensraum. Äh, und deswegen ist es eben so, dass der Hund zu uns kommt. Vielleicht auch der Grund, warum doch viele Leute Katzen eben in den Wohnungen halten. Und andersrum ist es so, dass der Hund natürlich nicht sehr viel Spielraum hat, wenn der Mensch sich nicht drum kümmert. Ja. Also, wer macht die Tür auf? Wer nimmt das Futter aus dem Schrank? Ne? Also den Lebensraum erweitern, das macht eben dann der Mensch als Gegenleistung vielleicht dafür, dass der Hund auch in schlechten Zeiten neben uns ist und sich das Kraul, äh, Fell kraulen lässt. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, das ist auch wirklich etwas, das kannst du
0: nicht ersetzen. Also der nee. Hund, das ist ja teilweise auch, das muss man echt sagen, bedingungslose Liebe. Ne? Also man kommt nach Hause und da ist einer, ganz egal wie schlecht du drauf bist, der Hund ist erstmal
1: gut drauf. Der ja. freut sich auf dich. Hey, schön, dass du da bist. Und das ist erstmal auch ein gutes Gefühl. Ja, schlechte Laune gibt es mehr. Und nicht. Das stimmt. Ja, habe ich noch nie erlebt. Ja. Also manche sagen ja, die sind dann so nachtragend die Hunde oder so, aber ich glaube, so richtig nachtragend sind die nicht. die warten eben einfach ähm, und reagieren entsprechend, äh, wie du halt drauf bist. Ne? Wenn du dann jetzt sehr sauer bist, weil du äh, den voll hast, das ist nicht dass dann nimmt er halt Abstand, aber es ist jetzt nicht, dass er nachtragend wäre, sondern er merkt einfach nur, oh, noch willst du nicht, dass ich komme, dann warte ich halt lieber noch ein bisschen ab.
0: Genau so ist das. Also meiner guckt dann immer schon so, ist der noch sauer oder nicht? Ist ja, der noch ist sauer so. oder ja. nicht? Da guckt du geht immer um das Auge schon immer so komisch hoch <lacht> oder weiß ich schon immer, dass sie guckt und dann weiß ich auch ach, ich bin überhaupt nicht mehr sauer, ja, komm her. Man
1: ja, kann ja auch gar nicht mehr sauer sein. Ne?
0: <lacht> ja. In der Corona-Zeit haben sich viele Menschen, sagt man, ich habe keine Zahlen hier vorliegen, aber es sollen sich sehr viele Menschen einen Hund geholt haben. Ja, Hast du das auch viel. festgestellt? Das hat, ja, ja, das haben
1: wir ganz doll festgestellt und ähm, ist auch ein großes Problem geworden. Also ja. man, da, dadurch, dass die Hunde wenig sozialisiert wurden, ähm, ist das sehr, sehr schwierig, das jetzt nachzuholen. Also ganz viele Menschen haben ihre Hunde abgegeben in letzter Zeit. Da oh. haben wir immer wieder nachfragen, dass die Hunde abzugeben sind, weil Beißvorfälle passiert sind oder ähnliches. Also wirklich schon schwerwiegende Sachen. Und ähm, wo man dann sagen muss, ja, was soll sein? Die Tiere sind überfüllt. Menschen zu finden oder Familien zu finden, die sagen, ich übernehme den Hund, ist auch nicht so einfach, weil die eben fachlich auch recht kompetent sein müssten, um dann mit diesen verhaltensgestörten Hunden wieder umgehen zu können. Und das ist ein großes Problem aktuell, aber wir haben dennoch ganz, ganz viele neue Hunde, auch junge Hunde, Welpen immer wieder und die auch gut gelaunt sind. Und jetzt nach Corona ist es wesentlich einfacher für die Leute, ne? Also weil man nicht mehr diesen Abstand halten muss. Die Hunde haben gelernt, Abstand zu halten und dann war auf einmal der Abstand nicht mehr nötig. Und die haben gedacht, oh, mhm. da kommt jemand in unseren Raum rein, das ist doch eigentlich nicht gewollt. Also die haben sozusagen die Corona-Regeln ähm, weitergeführt, obwohl sie eigentlich nicht mehr gelten. Und damit ja. haben die Hunde ein großes Problem. Und diese Sozialisierung, du sagst
0: es gerade, ja.
1: kann man die denn irgendwie nachholen oder muss das im Welpenalter nachholen passieren? kann man sie nicht. Nee. Richtig nachholen kann man das nicht. Man kann nur den Hund daran gewöhnen und mit vielen Trainingsschritten dafür sorgen, dass er mit der Situation umgehen lernt. Aber eben mit dieser speziellen Situation, die man dann braucht, allgemein wird er das nicht wieder anwenden können.
0: Ja, verstehe. Also diese Hundeschule, die man ja auch immer jedem empfiehlt im ja. Welpenalter,
1: ja. die sollte man auch unbedingt machen. Auf jeden Fall, ja. Muss nicht unbedingt eine Hundeschule sein, aber mhm. man sollte sich auf jeden Fall mal schulen lassen. Wie gehe ich denn mit dem Welpen um? Was ist wichtig? Und Sozialkontakt zu Tieren, zu Menschen, zu anderen Hunden ist ganz, ganz wichtig und äh, essentiell. Das darf man nicht weglassen, auf keinen Fall. Ja, wir
0: reden schon gerade darüber, über diese essentiellen Dinge was sind denn die größten Fehler, die man im Umgang mit Hunden, egal ob klein oder groß, jung oder alt, die man
1: machen kann? Ja, die Hunde von den Dingen fernzuhalten, das ist eigentlich ja. das Schlechteste, was man machen kann. Weil Hunde, wie auch andere Tiere, müssen das erleben können. Man kann es nicht erklären. Wie ein Menschen, den kann man hinter der Glasscheibe stehen und man kann das erklären, was dahinter ist. Das geht beim Hund nicht, sondern er muss es wirklich erfühlen, ergreifen, wahrnehmen, erschnuppern, erhören. Und deswegen müssen sie gerade als junge Hunde überall ran. Sie müssen mhm. da kein Fehlverhalten zeigen. Also das sollte man dann unterbinden. Wenn du jetzt rennt zum Kabel und beißt da rein, dann sollte man sagen, nee, nee, reinbeißen nicht, aber dran schnuppern, sich daneben legen, das ist okay. Lern es kennen und lerne auch, was du damit nicht machen darfst. Ah, okay. Das ist das Wichtigste. Gerade bei jungen Hunden muss man da dranbleiben. Wie gesagt, ein älterer Hund hat ganz schnell Fehlverhalten schon gelernt der beißt dann eben in die Kabel und das hm. wieder abzugewöhnen ist sehr schwierig.
0: Ja. Meiner hat das gemacht, als er Welpe war. Ja, da war so Strom stimmt. drauf. Genau. Ja. ja, Aber ja, okay. komischerweise, das war ein Verhalten für eine ganz kurze Zeit. Da hat sie uns alles zerlegt ja. und dann irgendwann war es langweilig wahrscheinlich. Sie ja.
1: und die, oder sie hat mal eine negative Erfahrung gemacht. eben, ne? Wenn da auch mal Strom drauf war, kann ja sein, ja. dass sie da ein paar Gewisch gekriegt hat. Da hat sie sein. gesagt, oh nee, das mache ich nicht <lacht> nochmal. Und <lacht> das ja. hängt eben viel damit zusammen, wie die Wachstumsphase gerade ist. Wenn die jetzt die Zähne wechseln oder so, dann kauen die einfach auf allem rum. Kann man vorbeugen, indem man sagt, wir geben eben die Sachen, die sie kauen dürfen. Und die, die sie nicht kauen dürfen, die räumen wir dann eben weg. Ja. Ja,
0: und bei uns war es, muss man auch dazu sagen, ich hatte meinen Hund früher als Welpe überall mit hingenommen, da war er noch so schön klein, da mhm. ging das auch ja. ne? und dann ähm, ja, ist das passiert mit den Kabeln und dann plötzlich habe ich gedacht, okay, jetzt ist sie ganz schön viel größer geworden, jetzt lasse ich die mal zu Hause mhm. und da plötzlich, wo sie den Tag über zu Hause die Ruhe hatte, mhm. Nichts mehr passiert. Ah, ja, sie ist nirgendwo mehr rangegangen. Also wahrscheinlich gestresst. Gestresst ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Ein bisschen also, zu viel.
1: Ja. Wir bilden ja auch Hunde als Sozialpartnerhund aus, eben für so Situationen, dass sie mit äh, in Kindergärten gehen und ähnliches. Und da ist im Konzept auch ganz klar drin, dass diese Zeiten nicht zu lang werden dürfen, mhm. weil die Hunde sonst überfordert sind. Und Stress wird eben schnell durch Kauen abgebaut. Ja. Ja, das funktioniert wunderbar für die Hunde und deswegen kauen die dann auf allen Möglichen rum. Ja. Wir haben über die Fehler gesprochen,
0: also tatsächlich, ähm, da kann man einiges falsch machen. Was sind denn die größten Chancen, die ich mir zum so Hund habe, wenn ich mir einen hole? Wahrscheinlich Bewegung für mich. ne?
1: Bewegung, Kommunikation, klare, klare Regeln nochmal für sich selbst auch zu entdecken, was gefällt einem, was gefällt einem nicht. Und ähm, ich würde sagen, seine Sozialkompetenz nochmal ordentlich nach oben zu schrauben, denn äh, Streitigkeiten führen dazu, dass die Hunde dann auch mitstreiten und das will man ja gerade nicht. Also man kann das auch nutzen, um ähm, vielleicht den Disput mit dem Nachbarn mal klarzustellen und zu sagen, guck mal, ähm, bevor mein Hund dich jetzt jeden Tag anbellt wenn er dich sieht, können wir unseren <lacht> Streit vielleicht äh, schlichten und dann äh, kannst du doch dich auch mit unserem Hund verstehen und wir auch wieder miteinander. Also das stellen wir immer wieder fest, wenn die Leute so ähm, mit sich nicht im Reihen sind oder Streit haben mit anderen, dann ist das ganz schnell so, dass die Hunde eben das widerspiegeln. Und äh, das führt natürlich zu großen Problemen hinterher. Also ja. da hat man eine richtige Chance zu sagen, den Hund nutze ich als Spiegel für mich und sage mir, aha, es stimmt, da war ja mal was. Vielleicht lege ich diesen Streit mal beiseite und dann ist es doch wesentlich schöner. Aber wirklich Wahnsinn, ne? was die Hunde alles wahrnehmen. Ja, also zwischen Extrem. Zwischenmenschliches auch. Ja, ganz stark. Und das ist ja auch das, was eben so schön ist. Ne? Wie du ihm sagst, wenn es mir nicht so gut geht, kommt der Hund vielleicht auch mal einen Schritt näher und legt sich daneben. oder dann sage ich, Mensch, das ist eine tolle Sache. Gerade bei Trauer ähm, können Hunde ja eine ganz tolle Begleitung darstellen und in anderen Situationen.
0: Ja. Was du machst, erklär das doch nochmal. Du bist ja jetzt nicht jemand, der einfach nur eine Hundepension betreibt, sondern was ist dein Alltag? Wie sieht der Alltag von Marek Köhler mit seinen und den Hunden von
1: anderen aus. Ja, also ich stehe morgens sehr zeitig auf und dann äh, gehe ich erstmal raus. Ich ziehe mich dick an, jetzt gerade zu der Jahreszeit und dann gehe ich raus und genieße einfach diese Zeit mit den Hunden. Da wandere ich durch den Spreewald und habe ein großes Hunderudel um mich herum und ähm, dann sind da wirklich manchmal ja 15 Hunde oder so und dann laufen wir da ganz gemütlich <lacht> äh, über die Wiesen durchs Wasser oder äh, ich fahre da mit dem Quad, je nachdem was gerade äh, so passend ist. Und äh, genieße diese Zeit mit den Hunden und das ist das, was mir so besonders viel Spaß macht. Und dann, wenn da erstmal der erste Druck raus ist bei den Hunden, wenn die sich bewegt haben und rumgerannt sind und alles, dann wechselt diese intensive Zeit mit den Hunden eben zu dieser Zeit mit den Besitzern, dass wir dann eben anfangen, Trainings zu machen, dass ich Leuten erkläre, wie die Welt der Hunde aussieht, dass sie diese verstehen, lernen können, um dann eben auch entsprechend sich da drin zu verhalten und dass diese Freude am Hund wieder haben. Weil viele Leute, die Probleme mit Hunden haben, verlieren diese Freude am Hund. Die sind dann gestresst von dieser Situation und genau das ist ja nicht der Grund gewesen, warum sie sich einen Hund ähm, zugelegt haben, sondern sie wollten ja eigentlich diese Freude wieder haben. Ja. Und das ist eine große Aufgabe und das macht mir sehr viel Spaß, den Menschen wieder diese Freude ins Leben zu bringen durch den Hund. Das ist dann eben dieser Part, wo ich dann mehr mit den Menschen arbeite als mit den Hunden und dann ähm, mache ich auch mal ein bisschen Mittagspause und ruhe mich mal aus und habe mal keine Hunde sozusagen im direkten Kontakt, also sie sind dann schon immer mit dabei, aber ich arbeite dann nicht mit ihnen oder ähnliches und dann fängt am Nachmittag meistens so eine Zeit an, wo ich dann nochmal intensiv nur mit den Hunden trainiere, also wo es nicht um dieses Erlebnis geht, was ich mit dem Hund habe und einfach nur laufen lasse, spazieren gehe, das genieße, sondern dann muss ich intensiv mit den Hunden bestimmte Trainingssituationen durchspielen. Und immer wieder Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Da geht man sehr technisch vor. Also da muss man dann wirklich ja, technisch gut Bescheid wissen, wie Hundetraining funktioniert. Arbeitet das quasi ab, wie vielleicht andere am Computer ein Projekt abarbeiten. Ja. Und dann beginnt der Abend und dann ziehen wir uns da gemütlich nochmal ein paar Spaziergänge rein und dann ist der Tag auch gelaufen. Ja, das ist mein Alltag. Wenn ich das höre mit dem Training, du trainierst ja nicht deine eigenen Hunde. Nee, 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 das sind dann äh, meistens Gasthunde, die sind bei uns extra fürs Training da. Also ja. die kommen zu uns, werden da ausgelastet, das ist das Allerwichtigste, werden sozialisiert und dann trainieren wir eben spezielle Schritte.
0: Ja, also deine eigenen Hunde, du hast wie viele? Elf elf Hunde und hm. dann kommen noch die
1: Gasthunde mit dazu ja, ja, für eine ja, gewisse ja. Zeit. Wie lange bleiben die genau. dann? Ja, je nachdem, was sie für einen Trainingsschritt lernen sollen. Ja. Ja, also manche bleiben eine Woche, ah. manche bleiben 14 Tage, manche bleiben drei Monate. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, und das Verrückte ist ja, die vertragen sich mit deinen. Also die müssen ja, sich ja, vertragen. die vertragen sie alle. Ja. Man muss eben nur gucken, dass man das äh, entsprechend dann gestaltet. Ne? Ja. Ja, also es gibt auch immer mal Hunde, die äh, sich nicht mögen, aber wir haben 10.000 Quadratmeter, also die können sich da noch gut aus dem Weg gehen. Ja, also die, die gehen jetzt nicht aufeinander los oder so, weil ja. man, das ist ja
0: immer die große Angst von vielen. Ich lasse meinen Hund an keinen anderen ran, die könnten ja, sich ja beißen. Ja,
1: ja, ganz oft, aber das ist meistens dann irgendwie, äh, man hat das dann nicht so verstanden, entweder die Körpersprache kann man nicht lesen, oder man hat vielleicht, ähm, also die Charakter, wenn ich einen Hund sehe, kann ich den Charakter ja eigentlich sehr schnell einschätzen, und weiß, wie der so drauf ist, meint der Sachen ernst, oder ist das eigentlich nur, nur ein Versuch, da mal eine Position im Rudel zu erreichen, oder ähnliches, und wenn man da viel Erfahrung hat, was ich glaube, ich habe, ähm, durch die, das sind ja ein paar tausend Hunde, die bei uns pro Jahr kommen, Doch. und ähm, die ähm, einzuschätzen ist dann eigentlich, äh, geht nebenher und dann weiß man, okay, gut, da ist die Kanzel ohne, äh, können, die können ohne Probleme miteinander spielen, machen tun und können auch mal eine Diskussion führen, ohne dass da was passiert. <lacht> Diskussionen äh, ja, sind ja eigentlich so Diskussionen. Ja. Also Hunde sind zu 100% ehrlich und das ist eben das Schöne, deswegen funktioniert das ja auch mit dem Nachbarn, der streit dann nicht, wenn man nicht möchte, dass der Hund mitstreitet. Und ähm, diese Diskussionen, die müssen eben auch einfach geführt werden, weil unehrlich sich den Hintern entgegen äh, drehen und einfach so ja, also ich schluck das jetzt runter und es war halt so und das gibt es das auch das nicht bei nee, gar nicht. <lacht> Die sind halt darauf angewiesen, ne, auf ja. dieses natürliche Verhalten, ja. 100% ehrlich und dann läuft es auch. Ja. Das natürliche Verhalten,
0: das will ich gerne nochmal ansprechen, weil ich das selber schon mit meinem Hund bei dir genießen konnte. Hundepension ist ja bei dir auch ein großes Thema, mhm. Hundehotel hast du sogar Hunde genannt, genau. Hundehotel im ja. Spreewald. Das ist ja auch ein ganz besonderes Konzept, du hast keine Zwinger. Nee.
1: Gibt's bei dir nicht. Nee, wir haben Auslaufflächen, große. Und ähm, damit wir eben auch mal separieren können, wenn jetzt irgendwie, dass wir mal zwei Gruppen erstellen, wenn da, er, weiß ich hier gibt ja immer mal die Rüden, die untereinander buhlen müssen. Mhm. Äh, und dann äh, soll doch jeder seine Show da abziehen. Aber die müssen es ja nicht gegenseitig ähm, sich dann da hochstacheln oder sowas. Ne? Dadurch haben wir große Auslaufflächen. Ähm, aber zwinger haben wir in dem Sinne überhaupt nicht. Brauchen ja. wir nicht. Macht also, überhaupt keinen Sinn. Ja,
0: die Hunde sind dann praktisch während des Urlaubs der Menschen wie im Ferienlager bei dir,
1: ne? muss man so, irgendwie ja, so sagen. Ja, hm. Im Hundeferienlager ja, genau. können sich mit anderen Hunden da ja. austoben. Aber wir haben eben auch so Wellnessbereiche und deswegen heißt es so ein Hotel und nicht Pension, weil wir eben so ähm, Rotlichtsaunen haben oh. und so eine Geschichte und äh, Badebereiche. Und das, ich finde, dass es eher äh, einem Hotel ähnelt dadurch, ja. als jetzt einfach nur einer Pension. Ja. Wenn man das mal bei dir genießen will, muss man allerdings etwas mitbringen. Und zwar ein bisschen Zeit, weil du ja. guckst den Hund vorher. Genau, wir machen auf jeden Fall vorher ein Kennenlernen, damit wir dann auch sicherstellen können, dass wir diesem Hund gerecht werden, weil das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir dem Hund in der Zeit bei uns gerecht werden können und nicht ähm, sozusagen gar nicht wissen, wie wir ihn glücklich machen sollen in der Zeit. Und ähm, dafür ist es wichtig, dass wir mit dem Hund umgehen können, also dass wir ihn anfassen können, dass er nicht uns gegenüber aggressiv ja. reagiert und dass er, ähm, das ist auch wichtig, dass er nicht den ganzen Tag einfach dasteht und bellt. Es gibt äh, Hunde, die so Verhaltensstörungen haben, dadurch, dass sie zu viel alleine gelassen mhm. wurden, die bellen einfach permanent, mhm. ohne dass es irgendeinen Grund gibt und wenn wir das sozusagen durch Beschäftigung nicht ausschließen können, dann, ähm, dann kommen wir da auch in Konflikte mit unseren Nachbarschaften oder Ähnlichem und deswegen geht das dann auch nicht. Also das sind die beiden Hauptkriterien, warum ähm, wir sozusagen Hunde nicht betreuen können bei uns. Äh, und ähm, beim Kennenlernen versuchen wir eben rauszufinden, was mag dieser Hund besonders gerne, damit wir das dann vorbereiten können für den Urlaub, den er dann länger bei uns ähm,
0: verbringt. Ja, und das kann ich wirklich bestätigen, das ist wirklich wie ein Ferienlager. Also mein ja. Hund war schon bei euch, ja. die ist da total begeistert. Also jedenfalls hat sie mir nicht gesagt, aber ich habe sie ja angesehen. Hat sie dir Genau, hat sie dir gesagt, nur mit Körpersprache. <lacht> mit Körpersprache. Also ich glaube, man tut da Hunden einen großen Gefallen, wenn man die, die Ferien verbringen lässt mit ja. Artgenossen. Oder? Ja.
1: Es kommen ja auch ganz viele ähm, einfach tagsüber. Ne? Wir haben so einen Dog Day, das ist eben so ein Beschäftigungstag, wo die Hunde tagsüber kommen, damit sie unter Artgenossen kommen, damit sie was zu tun haben und sich nicht langweilen und ausgelassen sind. Und ähm, das äh, empfinden die Leute ja auch so und die Hunde auch, dass das eben wirklich ein Geschenk für den Hund ist jeweils. Äh, da geht es gar nicht darum, dass die Menschen eine Auszeit haben, bei manchen sicherlich auch, aber vorrangig darum, dass die Hunde eine Auszeit von ihrem Alltag bekommen, ähm, vielleicht aus dem Stadtleben mal rauskommen oder aus dem tristen Hof da sein und unter andere Hunde kommen und eben was zu tun bekommen.
0: Ja. Du hast damals, als wir gesprochen haben, vor, wie gesagt, glaube so zwei Jahren, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube so ungefähr war es, dass du planst,
1: die Hunde auch abzuholen. Zu genau, dem das haben wir. Das, das ist hat er jetzt. -Day. Ja, ja, genau. Ja. Ja, da wie, wie stellt man sich das
0: vor? Du kommst so früh rum und sagst... Ja,
1: genau. So also wie so ein Taxi, fährt dann vor äh, und dann äh, rasen die, Also manche berichten ja dann, äh, dass ihr Hund schon am Fenster steht und so weiter, diesen Hund, äh, dieses Auto, dann in die Straße einfahren sieht, dann anfängt zur Tür zu rennen oder äh, rumjüngert oder ähnliches. Manche kommen mit ihrer Leine angerannt, die Hunde. Das ist total witzig. Die bringen <lacht> an ihrer Leine mit und kommen dann und dann hüpfen die ins Auto und dann geht es ab zu uns auf den Hof. Ja, das ist aber wirklich eine das schöne ist super Sache. Ja, das haben wir ganz toll umsetzen können und es macht den Hunden ganz viel Spaß, macht den Menschen ganz viel Spaß und das ist eine wunderbare Sache. Ja. Jetzt reden wir die ganze Zeit
0: über die schönen Dinge mit dem Hund, ja. aber es gibt natürlich auch Geschichten, gerade du hast es angesprochen, Verhaltensstörungen. Ja. Wenn ich ein Problem habe mit meinem Hund, kannst du mir
1: da auch helfen? Ja, na klar. Das machen wir ganz viel, das ist auch täglich unsere Arbeit und äh, wichtig ist aber dafür, dass man sich im Klaren ist, dass das ganz viel Zeit braucht. Eine Verhaltensstörung ist nicht von heute auf morgen entstanden, sondern die ist über sicher meistens Monate entstanden und es braucht auch Monate, um das wieder wegzuarbeiten. Das ist äh, was, was viele Leute vielleicht nicht im Kopf haben, die denken dann, ach, ja, das mache ich mal oder sind dann so zäh im Start und äh, das sind dann auch schon so Sachen, wo man sagen muss, nee, man muss das dann wirklich ernsthaft angehen und dann hat man auch reelle Chancen, äh, dass sich das wieder wandelt. Aber ähm, dafür muss man bereit sein. Ja. Und man muss sein eigenes Verhalten ändern wollen. Ja, das also, ist erstmal Voraussetzung dafür, dass der Hund auch sein Verhalten ändern kann. Ja. Du bist jetzt kein Zauberer, der einmal die Hand auflegt und dann geht das wieder weg. Schon, aber man kann <lacht> das dann selber nicht nachmachen. Ja. Okay. Nee, natürlich nicht. Also das genau ist ganz, ganz viel Arbeit und wir arbeiten jeden Tag auch stundenlang mit den Hunden. Das sieht man natürlich nicht. Und ähm, Aber wenn die Hunde äh, 24 Stunden bei uns sind dann, und wir da zwei Stunden mit dem Hund am Tag arbeiten, plus der ganzen Auslastung und so weiter, dann ist das schon sehr zeitintensiv. Und die Zeit haben die Leute meistens nicht. Und wir arbeiten ja auch noch dann äh, sehr exakt und äh, machen wenig Fehler und dadurch ist das dann für uns noch wesentlich einfacher als jetzt wenn jemand zu Hause das probiert. Ja. Jetzt reden wir die ganze Zeit über dich,
0: Mare mhm. Köhler, aber du bist ja derjenige, der die ganze Zeit sagt, wir, wir, wir. Ja. Wer gehört denn zu deinem
1: Team? Wie groß ah, seid ja. ihr denn? Wer ist da mit dabei? Wir bestehen eigentlich aus mehreren Leuten. Manche sind, also meine Kollegin Lina ist sicherlich an erster Stelle zu nennen. Ähm, die hat vor, vor fünf, sechs Jahren ihre Ausbildung bei uns gestartet und hat ähm, so viel und so schnell gelernt. Ausbildung als? Ausbildung als Tierpflegerin. Tierpflegerin, okay. Genau, und ähm, hat dann ihre, ähm, ihren Trainerschein noch gemacht, und ähm, also Hundetrainerschein, und ist jetzt eben so involviert und macht... Ähm, den ganzen Tag völlig autark ihre Sachen und weiß genau, was mir am Herzen liegt und kann das perfekt umsetzen. Cool. Und dann haben wir eine Auszubildende, die Diana, die ist jetzt seit einem halben Jahr da und ähm, die unterstützt uns ganz wunderbar und hilft bei allen Dingen. Ähm, dann haben wir noch ein paar Pferde und ein paar Schafe und auch eine Katze und die brauchen wir auch, sind auch Kollegen sozusagen von uns, weil wir die natürlich zur Ablenkung brauchen, Ach. wenn wir jetzt mit Hunden, äh, Reitbegleithunde zum Beispiel, ne? ja. viele Leute ja. haben Hund und haben ein Pferd und, ähm, oder haben ein Pferd oder äh, irgendwo stehen oder reiten mit Pferd. Pferd zumindest. Und ähm, die wollen dann, dass der Hund lernt, mit diesem Pferd umzugehen. Und wenn wir das jetzt immer vor Ort machen müssten, bei den Leuten im Stall, dann müssten wir sonst wohin fahren und hätten auch nicht diese intensive Zeit. Und mhm. so können wir das eben bei uns dann machen. Und das macht natürlich auch viel Spaß. Und jeder kennt das oder fast jeder kennt das, dass die Hunde gerne jagen gehen. Ja. Und ähm, wenn dann so eine, ähm, so ein, so eine ähm, Herde Schafe auf einmal am Hund vorbeirennt, dann kann man wunderbar üben, ohne dass man direkt dann in den Wald muss an die, an die richtigen Wildtiere. <lacht> ja. Ja, dann habe ich noch ähm, meine Tochter, die arbeitet auch mal fleißig mit, auch als Ablenkung und trainiert. Hast du infiziert? Die habe ich infiziert, genau. <lacht> und äh, ja, so setzt sich das Team zusammen. Ne? Ja, die kommt auch manchmal mit hier ins die Studio. Kommt, genau, ja, macht ja, sie sehr gerne. Begleitet dich. Ja. Und manchmal auch die Hunde. Aber jetzt irgendwie ja. hast du, zuletzt du nicht mehr mit Hunden? Was war da los? Ähm, war jetzt einfach wegen dem Wetter. Shami so. äh, ist dann entsprechend seines Namens voller Schlamm. Und äh, den, <lacht> den dann ins Auto setzen und hier bei euch alles dreckig machen, ist dann vielleicht immer nicht die beste Lösung. Und außerdem, ist die, die Tage sind relativ kurz, da müssen wir gucken, dass sie wirklich die Beschäftigung die helle Zeit müssen wir nutzen, um die Hunde zu beschäftigen. Ja. Und wenn er dann hier äh, mit dem Studio liegt, dann ist er ja eigentlich ein bisschen gelangweilt. Und da versuche ich ihn möglichst viel auszulasten, solange es hell ist. Und ähm, dann macht Lina das oder unsere Auszubildende oder meine Tochter sind dann mit den Hunden eben unterwegs, während ich dann eben solchen Dingen nachgehe. Ja. Ausbildung,
0: du sprichst ja. es gerade an. Ein Team, was dahinter steckt. Du bildest ja tatsächlich Hunde auch ja, für richtige Funktionen
1: aus. Ja. Was sind das für Aufgaben? Ja, Jagdhunde zum Beispiel. Das ist so ein typisches Thema, wo man es kennt. Dann Hütehunde. Das ist vielleicht auch so was Typisches. Und dann eben diese ganzen neueren Bereiche der sozialen Hunde, der Assistenzhunde, der Therapiehunde. Mhm. Und ähm, das ist ein sehr schöner Bereich, ähm, der dann ähm, natürlich immer gefragter wird.
0: Ist das eine schwierige Ausbildung? Also eine Assistenzhunde kann ich mir
1: vorstellen, der muss ja Aufgaben erledigen, die normalerweise gar nicht ein Hund auf dem Zettel ja, ja, es geht natürlich weit über das normale Wir spazieren, spazierentraining ja. hinaus. Ne? Also das ist erstmal die Grundlage, ist immer dieselbe, ist eigentlich egal. Ein Familienhund muss auch schon sehr gut hören mhm. ähm, heutzutage. Es wird viel abverlangt von den Hunden, das ist immer mehr gestiegen im Gegensatz zu den früheren Jahren. Und Assistenzhunde müssen dann eben noch bestimmte Aufgaben erfüllen oder Spürhunde zum Beispiel, die müssen auch bestimmte Stoffe finden können. Ähm, das muss ein normaler Hund natürlich auch nicht. Ja. Die Anlage ist da, jeder Hund ja. anders, Er muss nur verstehen, was wir von ihm wollen. Ja. ja naja, bei den Jagdhunden da denkt man sich, okay, Jagdtrieb ist sowieso
0: drin. Bei den Hütehunden, okay, ja, ich passe hier auf, dass da keiner kommt. Und bei mhm. den Spürhunden, ich rieche halt gern. Aber ja. bei den Assistenzhunden?
1: Ja. Naja, das ist eben die Aufgabe ganz vielfältig. Ne? Das muss man ganz individuell sehen. Zum Beispiel Rollstuhlfahrer, die eben das Problem haben, wenn was runterfällt, wie kriege ich das denn jetzt wieder äh, zurück? Und dafür ja. ist ein Hund zum Beispiel ein praktisches Mittel. Blinden für Hunde ähm, oder eben Diabetiker- Warnhunde oder ähnliches, also gesundheitliche Assistenzhunde, nenne ich es jetzt mal vielleicht, die eben diese ähm, das Handicap, was der Mensch in dem Fall hat, versuchen zu ersetzen. Ja, ein Leben mit, nein, ein Leben ohne Hund ist führbar, aber
0: sinnlos, würdest du dich dem anschließen? Natürlich, zu 100 Prozent. <lacht> also kannst du dir nie vorstellen, ohne Hund zu sein? Ja, nee, das würde
1: gar nicht gehen. Das würde nee. überhaupt nee, nicht funktionieren. Nee, nee. Was geben Hunde dir persönlich? Ja, dieses Gefühl von Geborgenheit, das, äh, mhm. was ich vielleicht noch extrem habe, wenn ich dann auch mit so vielen Hunden bin. Ne? Wenn ich draußen auf der Terrasse sitze, dann liegen da einfach zehn Hunde um mich rum und ähm, so sicher kann man sich gar nicht fühlen. Ne? ja Eigentlich, das ist so ein, so ein Gefühl von Geborgenheit und wenn man merkt, man äh, humpelt oder so, dann hat man eigentlich das Gefühl, der Hund. Äh, ein schönes Beispiel, letztens ist meine Tochter gelaufen und äh, es war dunkel. Wir waren zu Gast bei welchen zum Training in Nürnberg und äh, zum Hundetraining und die haben einen jungen Hund gehabt, der ist so anderthalb Jahre alt und sie läuft im Dunkeln und ähm, sagt, oh, jetzt wäre ich die Stufe runtergestolpert und der Hund hat sich aber daneben gestellt, also vorher schon an diese Stufe gestellt und sie konnte sich am Hund dann so abfangen und er äh, war kein blöder Zufall. Ich hätte war, das gewusst. Wusste auch. Ne? Also das ist einfach so Sachen, wenn Hunde so Sachen lernen sollen, Menschen zu begleiten, aber auch im Rahmen vom Assistenzhundetraining, ähm, dann können die eben sowas machen. Die können wirklich als Hilfestellung dastehen äh, an, an Kanten und dann einfach dann so die Hand reichen. Als Beispiel, oder das Fell den Rücken reichen, dann kann man sich da ein bisschen abstützen und kann dadurch manchmal schwierige Situationen gut meistern und das ist das Besondere an Hunden, dass die so mit der Denken und auch manchmal vorwegdenken und dann so tolle Aufgaben übernehmen. Ja, gibt auch spannende Sachen über, Hunden. Also das über Hunde. Das Hunde, ist, hat die Wissenschaft ja inzwischen
0: herausgefunden, dass Hunde nicht nur die Vergangenheit riechen können, sondern teilweise sogar die Zukunft. Ja. Also heranwehende Atome, dass die ja. sozusagen tatsächlich ihr Herrchen oder Frauchen mhm. schon vorher riechen können, bevor sie ja. es sehen. Ne? Also ja. sie wissen ja. ganz genau, wann wann kommt er ihnen Ja, hier. Also wir hatten mal einen Hund, der...
1: Ähm, der war, boah, wie lange war denn der? Fünf Jahre, glaube ich, bei uns in der Pension. Und ähm, der wurde aber regelmäßig besucht von seinem Besitzer. Und der hat gute fünf Minuten, bevor der Besitzer gekommen ist, hat er angefangen, uns Bescheid zu sagen, dass der jetzt kommt. Das gibt es ja nicht. Ja, und da war ähm, eben auch immer die Frage, wie kommt das? Wie hat er das gemacht? Und ähm, ich vermute, dass es über das Gehör war, dass er eben im Auto bei der Anfahrt irgendwo mal näher dran war, wo der Hund schon wusste, ah, und dann über diese Straßenführung sozusagen nochmal ein Weilchen brauchte. Und ähm, Das war wirklich faszinierend. Ne? Wie, also fünf Minuten, das ist ja schon, boah. Das ist schon Weilchen.
0: Das ist schon richtig lange. Ja. Ja.
1: Hunde und Katzen, das ist ja
0: manchmal auch so eine Entscheidung. Da wissen manche nicht ja. so richtig. Und es gibt auch wirklich solche, die sagen: Also, eine Katze würde mir nie ins Haus kommen,
1: ein Hund nicht. Sind
0: die Menschen ja. auch verschiedene Hundebesitzer und Katzenliebhaber? Was hast du festgestellt?
1: Ja, meistens <lacht> ist das, glaube ich, so eine Erfahrungsgeschichte. Oder die haben dann Angst, dass die Katze vom Hund verjagt wird. Viele würden, glaube ich, beides äh, ja. zu Hause haben. auch, ja. Aber die haben dann Angst, dass es nicht funktioniert. Hm. Wir waren letztens bei welchen, da hat es auch nicht funktioniert. Und da war ich zum äh, Hausbesuch bei denen und dann war das nach zehn Minuten erledigt. Wir haben ja. Ja. Auf der Couch gesessen, einen Kaffee getrunken und äh, Hund und Katze waren vergnügt zusammen. Also das war. Wie hast du das, das gemacht? War eine ganz das verraten? Ja, die Ängste genommen. Häufig ja. sind es nur Ängste und man muss im richtigen Moment mal dem Hund sagen, nee, pass mal auf, der gehört dazu. Ist eine Frage der Kommunikation und das Gefühl rüberzubringen. Wenn man sehr viel Angst hat, dass der Hund dem äh, der Katze was tut, dann ist auch schnell für den Hund unklar, was ist denn dann, warum ist da Angst, wenn die Katze da ist, die war doch sonst nicht da und diese Angst soll dann eben mhm. sozusagen abgebaut werden. Und das Einfachste für den Hund ist erstmal von der Logik her, na dann muss die Katze. So weg. <laughs> Und wenn man äh, dem Hund aber erklären kann, dass das gar nicht an der Katze liegt, ähm, sondern an dem falschen Verhalten, was der Hund zeigt, dann lässt du einfach das Verhalten weg und die Katze kann bleiben. Das klingt so einfach. Wenn du auch. sagst, ist wenn man auch. es dem Hund erklären kann, aber ja. du kannst doch
0: mit dem nicht sprechen. Ja, doch, kann man halt. Ne? Über Körpersprache.
1: Körpersprache ja. über äh, Darüber, dass man eine Kommunikation aufbaut durch Konditionierung, das ist eben auch ein ganz äh, großes Ding bei der, beim Grundaufbau vom Training. Das vergessen viele, wirklich eine Grundkommunikation zu erstmal zu erarbeiten. Und mit der kann ich dann ganz Ganz, ganz viel erklären.
0: Ja, und genau das tun wir ja jede Woche Donnerstag in Mariks halbe Stunde. Ganz, ganz viel erklären. Was sind so die häufigsten Fragen, die dir unterkommen? Du hast ja wahrscheinlich auch draußen angesprochen auf die Sendung, auf, auf deine Arbeit als Hundetrainer. Was, was wollen die Leute am meisten von dir wissen?
1: Ja, wir wollen ganz gerne einen Trick wissen, wie sie irgendwas hinbekommen. Dass der Hund mhm. an alleine läuft, dass er nicht mehr andere Hunde anbellt. Ich glaube, das ist das meiste. Alleine laufen und äh, andere Hunde in Ruhe lassen, akzeptieren, mit anderen klarkommen. Das ja. ist, glaube ich, das soll Und anspringen. Glaube ich. Ne. Ja. Die drei Sachen sind so die Hauptdinge. Ja, das
0: sind ja auch die Dinge, die einem Hundebesitzer Stress machen. Ne? Also ja. wenn der Hund an alleine ständig zieht, ja. das macht Stress. Wenn der auf andere losgehen will, das macht Stress und ja. hochspringen, oh je,
1: das geht gleich gar nicht. Ja. Na. Genau, das sind so die drei Hauptthemen. Und vielleicht noch was, ist das richtig mit dem Füttern oder so, das ja. kommt auch noch oft. Ja. Kann viel man ja auch viel Dinge. falsch machen, ne? Ja, auf jeden ja. Fall, aber wenn man sich da an die, an die ähm, gängigen Richt, Richtlinien, sage ich jetzt mal, hält, dann ist das eigentlich erstmal ein guter Rahmen, wo man ja. sagen kann, ein gutes Alleinfuttermittel, was vollwertig ist, das ist erstmal eine gute Wahl. Ja.
0: Wenn man dich kennenlernen will, wahrscheinlich über die, Netz, über die Webseite, über Internet gehen, einfach mal gucken, wir genau, sind die Kontaktdaten.
1: Instagram, da sind ganz viele Sachen ja. drauf, ne? das ist, äh, da kann man sich einen guten Überblick verschaffen. Unter Marek Köhler oder unter Spreewald ja, Hundehotel. Oder
0: oder Köhler. Marek. Köhler, ja. Einfach mal, mal reingehen und ja. sich informieren. Gern. Dann immer Donnerstag reinhören, gibt es ganz, ganz spannende ganz Themen. Ja, immer Donnerstagnachmittag ja. haben wir dich hier bei uns auf Radio Cottbus. Und ja, da gibt es auch immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die du dann hier auch on-air beantwortest, richtig schöne Sache. Freuen wir uns, dass wir dich in unserem experten haben ja. und freue mich sehr, dass du heute da warst. Ja, Dankeschön. Danke.
1: danke, Ronny. Bis dann.